1: de vlag kan uit. DCB verwacht vanaf de zomer een herstel van de economie. En we hebben het over de zogenoemde spax, Want er komt een zak met geld. Met een beursnotering naar het Danmark. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En dat bestaat uit Reiner Bietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. Koen Bender van Mercurius Vermogensweer. En Miri Puttersbloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité. Bijzonder hoogleraar financiële markten aan Erasmus School of Economics. Welkom, leden van het panel. Goedemiddag, Thomas. Iedereen is ja, er. Ja, goedemiddag is, ook van ja, mij. Ah, ik hoor je. En dan betekent dat jij ook maar meteen mag zeggen wat jullie laatste transactie was.
0: Ah, ja, wij hebben uh, eigenlijk onze aandelenportefeuille gepositioneerd voor um, een, 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 een herstel in de groei. Dus voor meer economische groei. En dat hebben we gedaan door, um, nou ja, zeg maar, luxe consumentengoederen wat meer te overwegen. He, dat is de sector consumer discretionary in het, uh, in het Engels. En dat hebben we gedaan ten koste van uh, nou ja, ge, normale consumptiegoederen... Eigenlijk, die we al op een onderwogen uh, positie hadden gestaan. En we hebben ook de sector materialen opgehoogd. Uh, dus dat, Daar zitten voornamelijk ook bouwmaterialen in, met het oog op. Nou ja... Um, de uh, impuls die aan uh, uh, infrastructuur, uh, uitgaven en dergelijke wordt gegeven.
1: Ja, ja. maar de, en over die eerste categorie... de Parijse modemerken mogen zich uh, gelukkig prijzen. Of gaat <laughs> het dan over andere dingen?
0: Nou, dan gaat het over andere dingen. In uh, deze sector zit vooral Amazon bijvoorbeeld... Ah. Uh, met een weging van 22 procent en Tesla met een weging van 7 procent. Dus dan krijg je daar een beetje beter beeld bij. Er zitten ook restaurants in, hotels, catering... Uh, reisbedrijven uh, en inderdaad uh, wat zo goed rende.
1: Maar zit je dan toch ook niet vooral in, in tech... als je begint met Amazon en Tesla? Dat is toch ook gewoon uh, een stroming die al wat ja, tech... langer het goed doet?
0: Ja, tech zit natuurlijk overal. Hè? Uh, want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die gebruik maken van, uh, van, van tech. Uh, dus ja, Amazon die zit dan inderdaad in, in, in deze sector. Dat klopt.
1: Koen, uh, Tesla kwam voorbij. Ik geloof
2: dat het ook jouw aandacht heeft... Uh, Ja, we zitten wel in Tesla, maar uh, onze onze laatste transactie... uh, eigenlijk zijn dat er heel veel, Thomas... omdat wij uh, begin februari onze portefeuilles weer geherbalanceerd hebben. Uh, Een van de dingen die al al langer bekend zijn in in beleggingsleer... is dat voorspellen altijd heel erg lastig is. Uh, Wat veel belangrijker is, is je discipline... En in die discipline laten we datgene wat heel hard opgelopen is... dat, dat romen we wat af. En eh, datgene wat wat achtergebleven is, dat kopen we bij. Dat doen we bij, eh, bij Mercurius vier keer per jaar. En bij junior beleggen eh, elke maand. En dat, dat zorgt voor. Dat dat ook een beetje
1: pijn doet, want eigenlijk room je iets af... waar nog heel veel potentie in zit.
2: Ja, dat, maar goed, weet je, het gaat... Bij beleggen niet zozeer om uh, alleen maar het behalen van het hoogste rendement. Het is ook uh, in uh, combinatie met het risico dat je loopt. En als je iets heel erg hard laat oplopen... dan krijgt het een relatief veel zwaarder gewicht in je portefeuille. En dus is het goed om af en toe te zeggen... van nou, oké, okay, dan romen we maar wat af. Dan, dan heb je misschien maar potentieel minder winst. Maar dat is altijd uh, toch minder erg dan uh, een groter verlies als het misgaat. En je, en, je schrikken je kan vier keer het, per jaar. Herstikken. Ja, toen was vier keer wat is jouw
1: laatste transactie of jullie laatste transactie?
3: Ja, uh, onze laatste transactie is een uh, verkoop geweest van uh, Topicus. Dat is een bedrijf uit Deventer. Uh, maar dat hebben we niet eerst gekocht. Dat hebben we namelijk uh, afgelopen week gekregen als een dividend. Um, we beleggen in Constellation Software. Dat is een Amerikaanse of een Canadese software gigant. En die heeft uh, even geleden Topicus gekocht... En samengevoegd met een andere business unit van Constellation. En we hebben dat apart weer naar de beurs gebracht. Dus wij als aandeelhouders kregen dat aandeel uh, van Constellation als een dividend. Ondanks dat het een mooie keer Nederlands bedrijf is, hebben we het niet gehouden. Maar we hebben het verkocht toen we de aandelen kregen. En hebben we daar uh, Microsoft voorbij gekocht.
1: Maar je zegt uh, mooi Nederlands bedrijf, misschien wel bijna een buitenkansje in de schoot geworpen. En je hebt er een week lang van genoten.
3: Ja, nou, we hebben er op zich een hartstikke mooie prijs voor gehad. Bijvoorbeeld, het is op negen keer de omzet kwam het al binnen, want er kwam gelijk een beurskoers die een mooie waardering had. Maar het is ook een heel klein bedrijfje nog. Het is ongeveer 1 miljard. En onze ja, focus, wij beleggen eigenlijk in wat grotere ondernemingen. Dus we waren niet van plan om het lang vast te houden. Dat betrof ongeveer 7 van de waarde van onze aandelen Constellation. En gelukkig voor ons heeft Constellation ook nog een behoorlijke pluk zelf van Topicus.
1: Laten we dan naar de echt grote bedragen gaan. Het Amerikaanse congres dat is net voor het weekend akkoord gegaan met een begrotingsplan. Waarmee het steunpakket van liefst 1900 miljard dollar wat eenvoudiger zou kunnen worden aangenomen. Minister van Financiën Janet Yellen heeft alle vertrouwen in dat grote pakket. Dit zei ze tegenover CNN.
0: This package is going to really speed recovery, and analysis by Moody's and economists at the Brookings Institution show that very clearly, that we will get people back to work much sooner with this package. And that's really critically important. There's absolutely no reason why we should um, suffer through a long, slow recovery.
1: Geen langzaam herstel, gewoon pad, boom, erop. Merit, er zijn zelfs democraten die zeggen 1900 miljard dollar. Rustig aan, alsjeblieft. Waar ga je het allemaal aan uitgeven? Is dit wel nodig? Uh, Hoe sta jij in deze discussie?
0: Nou, ja, ik kan er natuurlijk van alles uh, van vinden. Uh, het is inderdaad een heel, heel aanzienlijk uh, pakket. Hè? Uh, ik relateer dat ook al altijd even graag aan de omvang van de economie. Dan heb je het uh, over ongeveer 10 procent. Dus dat is heel aanzienlijk. Uh, de markten hebben dat ook gisteren uitgebreid uh, bejubeld. Als je ziet hoezeer weer prijzen zijn doorgestegen. Ja, het gaat er inderdaad om waar gaan ze het aan uitgeven. Hoe zorgen ze ervoor dat het geld... Uh, de juiste delen van de economie bereikt en de juiste mensen. Nou ja, er zijn verschillende plannen voor opgesteld. En die plannen, die moeten nog uh, geaccordeerd worden. Want we zijn er nog niet. Dit heeft nog ongeveer twee weken nodig... voordat het door de hele politieke molen heen komt, uh, voor zover ik begrijp.
1: En er is wat weerstand. Uh, Koen, zoals gezegd, ook binnen de eigen gelederen... een van de prominente tegenstanders van dit hele grote pakket... is een Harvard-econoom, ook een democrat, Larry Summers. Die zegt, dit is overshooting. Als je kijkt naar de looptijd van dat pakket... dan gaat het over 150 miljard dollar aan steun per maand. Dat is uh, aanzienlijk meer dan de schade die corona heeft berokkend. En dan dan pak je eigenlijk met dit hele grote pakket... niet eens de structurele problemen van de Amerikaanse economie aan. Dus uh, bezint eer begint.
2: Ja... (laughs) <laughs> dat, uh, dat zijn de woorden van, uh, van Sommers. Nou, uh, nu de woorden van Bender. Nou ja, wat uh, ik haak op dat. Punt liever aan bij datgene wat uh, Jellen met haar ervaring als als, uh, centrale bankier vlak na de grote financiële crisis heeft geleerd. En ook nu heeft aangegeven in haar uh, bevestigingshearings voor de Senaat. Het risico zit veel meer in dat we te weinig doen dan dat we te veel doen. En uh, er is nu de mogelijkheid om dit te doen, uh, structureel probeerde Biden ook dingen aan te pakken... zoals verhoging van het minimumloon. Dat heeft hij nu even uh, uitgesteld. Maar dat neemt niet weg dat ze nu de mogelijkheid hebben... om heel snel heel veel gas te geven. Uh, Jellen hoorden we net even het knipje ook zeggen... Ik verwacht dat we uh, uh, in de zomer uh, goed verder kunnen gaan herstellen. Uh, hetgeen aansluit met datgene wat we uit Europa horen van uh, Christine Lagarde.
1: We komen zo meteen dus, bij, bij ja. Lagarde, inderdaad. Uh, wat je nu wel ziet gebeuren, Rijnder, is dat de, de rente wat gaat oplopen. Dat er uh, verhalen zijn over een inflatie die behoorlijk kan oplopen. Zelfs hyperinflatie komt zo af en toe in de verhalen voorbij. Is dat een reëel risico?
3: Nou, hyperinflatie ontstaat in de regel... op het moment dat ook de productiecapaciteit van een land wordt, wordt gesloopt. Um, dat hebben we dus in Weimar gezien en nou ja, Venezuela. Dus dat, is ook, dat, dat lijkt me wel mee te vallen, want dat is hier zeker niet aan de orde. Um, naar de inflatieverwachtingen, zeker ook als je gewoon kijkt naar de gemiddelde verwachtingen... in, in Bloomberg en et cetera, is, is wel behoorlijk opgelopen. Um, ook bijvoorbeeld de olieprijs staat alweer boven... eigenlijk het begin van de coronapandemie, ondanks dat we toch wel significant minder olie consumeren nu. Uh, dat is een belangrijke drijver voor inderdaad, uh, inflatie en inflatieverwachting.
1: Nou, en doet dit pakket dan wat het zou moeten doen? Het, het stuurt misschien wel de markt, het stuurt ook wel het vertrouwen. Uh, de inflatie loopt dat op. Is dat wat het beoogt, denk jij, Reinder?
3: Nou ja, het is zeker wat het beoogt. Omdat, uh, uh, het idee is natuurlijk om het tafel zilver er, uh, spreekwoordelijk achteraan te gooien... in de hoop dat, uh, dat de economie goed aantrekt als corona ook wat meer uit beeld verdwenen is. De vraag is alleen hoe je het doet. Als jullie 1,9 triljoen uitgeeft aan uh, werkloosheidsuitkering en andere zaken, heeft het veel minder langdurig impact omdat je er investeringen voor gaat doen in infrastructuur... en groene ontwikkelingen et
1: cetera. Ja, dat is wat Meri ook zegt. De precieze invulling van dat pakket, daar moet nog het een en ander over worden afgestemd... en politieke meerderheid voor gehaald wordt. Laten we, wat Koen ook al zei, een klein bruggetje maken naar Europa. Want ook Lagarde, de president van de ECB, voorspelt dat de economie gaat herstellen. Met name vanaf de zomer, heeft ze in een Franse krant gezegd. Le journal du dimanche. Maar die lezen we natuurlijk ook gewoon bij BNR. Dat vertrouwen van van Lagarde. Miri, deel jij dat?
0: Nou, ze uh, ze liet eigenlijk van dit weekend uh, hele optimistische geluiden horen... maar gisteren ook weer minder optimistische geluiden... omdat ze zei dat de mutaties van het coronavirus uh, en alle lockdownregels... waar natuurlijk heel veel landen nu in zitten in uh, Europa... wel nog uh, de nodige gecoördineerde uh, beleidssteun uh, eigenlijk nodig hebben... Um, en ze liet eigenlijk ook wel weer een duidelijk uh, waarschuwingssignaal horen... dat ze zei dat zij het cruciaal vindt dat monetair en bestedingsbeleid... hand in hand samenwerken. Dus uh, ja, enerzijds verspelt de ECB nog steeds officieel... een economische groei van bijna 4 dit jaar. Dat vinden wij bij ABN AMRO wat aan de hoge kant. Onze voorspelling ligt daaronder. Als we kijken naar de realiteit. uh, Maar goed, de ECB heeft altijd een beetje de neiging... om wat optimistisch te zijn in dat dat opzicht.
1: Maar maar Koen, uh, het is dus optimisme met een rafelrandje, zogezegd.
2: Nou ja, ze ze maakt een voorbehoud. En dat is, uh, denk ik, heel uh, heel erg logisch. Wat we horen uit het bedrijfsleven komt wel min of meer overeen met datgene wat ze op zondag heeft laten optekenen... of voor zondag heeft laten optekenen. Eh, namelijk het herstel dat we bij Randstad zien, waar je het net al over had... met de topman van Toei. die zeggen van ja, het vaccinatieprogramma... dat dat uitgerold wordt, zijn gewoon hele belangrijke eerste stappen. En we zien dat mensen klaar zitten om de cash die ze toch in veel gevallen extra hebben... om die dadelijk ook uit te gaan geven. Dat gaat een belangrijke economische impuls geven... Maar een tweede golf of een muterend virus... waar we een paar maanden geleden nog geen rekening mee hadden gehouden... Ja, dat kan roet in het eten nou, gooien. Een derde golf, hè? je moet wel de tel bijhouden. Ja, ja, goed, de derde golf, misschien dadelijk nog wel een vierde. Eh, eh, wat voor varianten van het virus krijgen we hierna nog? Of misschien wel een nieuw virus, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Uh, Reinder, Meri zei net, het is ook een beetje
1: ECB-eigen... om net iets te optimistisch te zijn. Uh, bij ABN AMRO zijn ze wat terughoudender. Wat denk jij waar het op uit gaat lopen?
3: Nou, als 2020 iets geleerd heeft, is dat voorspellen wat dat betreft erg lastig is. Kijk, je hebt natuurlijk een een reële kans dat dat de coronapandemie zich terugtrekt. Dat inderdaad heel veel mensen, zoals Koen zegt, klaarstaan die nu sparen omdat ze niet kunnen uitgeven. En dat al die stimuleringspakketten er nog eens overheen komen. Dat je dan een beetje kerst en je verjaardag op dezelfde datum gaat uh, gaat hebben. Uh Ja. Um, omdat je dus een, een enorme boom krijgt en dan kan het ook wel eens overshooten. Dus ik, 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 uh, kan, er zijn hele goede cases te maken voor het idee van ABN AMRO... dat het wat tegen gaat vallen, maar je kunt natuurlijk ook een scenario optekenen... waarin het juist, bedoel, ik, ik, ik denk dat ik niet de enige ben... maar dat heel veel mensen graag weer op vakantie willen, uit eten willen... en gewoon
1: weer willen, ja, willen bewegen zoals voor corona.
3: Zaken doen.
1: Het woord is aan het beleggerspanel. En daarin zit Reinder Wietsma van IBS Capital Management. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. En Meri Pietersebloem, lid van het ABN Amro Beleggingscomité. En we gaan het hebben over een, een zakgeld. Een nieuwe zakgeld die naar de Amsterdamse beurs zou komen. De voormalige CEO van de Duitse Commerzbank wil een spak naar het damrak, ha- damrak brengen. Dat meldde Bloomberg vorige week. En eh, via zo'n spak wordt geld opgehaald met een beursnotering. Maar pas daarna wordt een bedrijf gezocht om die notering, die huls, ook echt te vullen. En Mary, dit heeft onder andere Jouw speciale aandacht, waarom?
0: Ja, want uh, nou ja, het stond al zeg maar, heel optimistisch in, uh, in het FD-vermeld. Een, een heel artikel werd hieraan gewijd. En er werd zelfs ook in dat artikel geopperd... dat Damrak nu wel eens een nieuw spakcentrum zou kunnen worden. Toen dacht ik, nou, daar wil ik meer van weten. Um, en uh, ik, uh, ik zie dat er dus al een aantal van deze spaks. dat is overigens uh, uh, een, een, een afkorting voor een special purpose acquisition vehicle, dus inderdaad zo'n huls waar eerst beleggers geld in stoppen en waarmee dan op een later moment een aankoop wordt gedaan van een bedrijf die dan naar de beurs wordt gebracht, dat die dus al uh, uh, in Nederland naar de beurs zijn gebracht en dat er dus nog meerdere gaan komen.
1: Het zijn er wel twee, geloof ik, met nu een derde in aantocht. Ben je dan al een epicentrum van Europa (laughs) wereldwijd? Ja, misschien is een kinderhand snel gevuld.
0: Nou, inderdaad. Je ziet ook wel dat er natuurlijk uh, die spaks overal opduiken. Met name in uh, in Amerika, waar ze op veel grotere schaal al zijn uitgegeven. Uh, En ook recent uh, in in, uh, in, in het Verenigd Koninkrijk en in. uh, in Frankrijk. Dus we zijn lang niet de enige. Maar goed, uh, er zijn een aantal uh, op voorhand... om dus inderdaad uh, in Amsterdam naar de beurs ja. te
1: komen. En, en zo'n spak, Koen, dat wil zeggen... er zijn investeerders, of misschien wel een bedrijf... Uh, dat gevormd wordt door die investeerders. Uh, en die hebben een zak geld. En uh, die zoeken dan nog een goede besteding. Uh, zoeken een bedrijf. Daar willen ze volgens mij ook een beloning voor. Hè? Dus het, het aandeel, uh, wordt door de critici gezegd... is meteen al verwaterd, omdat degene die dat bedrijf voor jou hebben gevonden... Een behoorlijke uh, nou ja, bijdrage
2: daarvan verlangen in de vorm ook van aandelen. Ja, ik vind dat het daar tegelijkertijd een risico in zit. Want als aandeelhouder heb je natuurlijk ja, kan je inleg uh, uh, verliezen. En eh, eh, volgens mij werd er in een van de artikeltjes eh, aangehaald... dat Steve Wozniak, die bij de, de oprichting van Apple eh, betrokken is geweest... dat die bij een van die specs ook als adviseur betrokken is. Natuurlijk een hele mooie naam. Maar ja, als hij zelf geen eh, geld investeert, ja, dan, dan is het eigenlijk eh, wel een easy free ride. Waarbij je zou kunnen zeggen, van ja, hij kan zijn reputatie verliezen... Maar echt financieel, ja, financieel heeft hij wel een upside. Maar hij heeft niet echt een hele grote downside. En ik vind dat tegelijkertijd een van de grote risico's van, van zo'n, zo'n spek. Je, je investeert misschien op de naam van het managementteam. En hun connecties in een bepaalde wereld om iets voor elkaar te krijgen. Maar ja, ik vind dat je ook wel heel erg veel risico's neemt.
1: Ja, je weet ook en... niet precies waar je uitkomt. Hè? Want, want Reinder in, in Nederland is in ieder geval de Dutch Star Companies One. En inmiddels ook Two bekend. En via One kreeg het uh, Bredaanse technologiebedrijf CM.com een beursnotering. Maar ik herinner mij dat degenen die eigenlijk op zoek zouden gaan naar een bedrijf. Dat hebben ze ook wel gedaan. Maar die hadden een voorkeur voor een echte Nederlandse industriebedrijf. Een maakbedrijf. En dan kom je uit bij een technologiebedrijf. Uh, ja, Weet je dan wel precies waar je op intekent?
3: Nee, dat is precies het idee. Als belegger, als je voordat er een deal is... uh, aandelen in die spak hebt, dan weet je niet wat je koopt. Je ziet in de de US dat soms door speculatie... alleen al er enorme koerswinsten worden gehaald. Want het zou wel eens uh, deze onderneming kunnen worden. Maar dat is misschien ook wel typisch voor deze tijd... uh, dat er behoorlijk veel... uh, uh, optimisme zit in, uh, in veel sparkoersen. Maar je moet
1: er als belegger misschien toch wel een begin van een idee hebben... waar het naartoe zou kunnen gaan?
3: Of Zeker, alleen uh, soms kan, het, uh, kan de horizon van beleggers ook een stuk korter zijn... en als ze hopen dat ze het voor, uh, voor 15 kunnen kopen en voor 25 kunnen verkopen... dan is dat soms ook voldoende. Ja. Uh, maar er zit heel, er zit heel veel opti- ja, speculatie en optimisme
2: in, uh, in een hoop sparkoersen. Dat zonder meer. Je mag wel verwachten dat als de oprichter van Apple erbij betrokken is, dat ze niet een hotelketen gaan kopen. Dus uh, dan heb je wel een indruk van: goh, dit zal misschien wel een technologiebedrijf uh, gaan worden. En dat is ook precies waar ze dan mee lokken. Je kan het volgens mij wel nog afstemmen. Je kan wel zeggen: van nou, ik ga niet mee met dit, uh, met dit onderwerp. Maar voor de rest heb je geen voting rights. Je, kan niet, je moet maar afgaan op de analyse die je voorgeschoteld wordt van zo'n bedrijf. Want vaak is het niet een, een beursgenoteerde onderneming die erin gaat... die door heel veel uh, partijen wordt gevolgd. Uh, dus ja... Um ik, ik vind het een heel groot, uh, heel groot risico
1: uh, wat je aangaat. Ja, en de vraag is, is de beloning ernaar? Ik kwam een stuk tegen uit de Belgische zakenkrant De Tijd... met een statistiek voor de 107 vehikels die sinds 2015 een notering kregen... en een overname deden, is het gemiddelde rendement een verlies van 1,4%. Blijkt uit cijfers van de zakenbank Renaissance Capital. Ja, Miri, als je dat zo ziet, dan is het gewoon geen goede deal, toch?
0: Nou ja, het is eigenlijk wat je koopt: is een, uh, is een verrassing in een doosje. <lacht> uh, en die verrassing die kan heel goed uitpakken. Of die kan wat tegenvallen hè? en alles ertussenin. Uh, en wat je, waar je ook rekenschap van moet geven: is dat uh, ja, het management van die spak. die geeft zichzelf twee jaar lang de tijd ja. om op zoek te gaan naar een overname target. Uh, of een overname kandidaat. En uh, ja, als dat heel lang duurt, ben je eigenlijk belegd in een cash. Huls, zeg maar. Um, een vehicle gevuld met cash. En die loopt natuurlijk niet mee met de, uh, de, de, de AIX-index. Ja,
1: dus dat is al een verlies. Daar uiteraard. moet
0: je ook rekenschap van geven.
1: Ja. Ja. Tot slot nog even naar uh, Alibaba, want dat blijft populair. Het bedrijf heeft net het grootste gemak 5 miljard aan nieuwe obligaties uh, uitgegeven. En dat had volgens Bloomberg ook wel 38 miljard kunnen zijn, als je kijkt naar de vraag. En daardoor is de rente ook relatief laag. Ongeveer 0,8 procent bovenop die van de Amerikaanse staatsobligaties. Uh, die populariteit van Alibaba, ondanks alles wat we de afgelopen maanden ook hebben meegemaakt... met Jack Ma, met de Ant Group. Verbaast je dat dan toch een beetje, uh, Koen?
2: Nou ja, je haalt nu die 0,8 aan als heel laag. Volgens mij heeft Amazon, wat niet de problemen heeft... die Alibaba specifiek heeft met uh, de Chinese overheid... Uh, een tijdje terug nog veel goedkoper geleend. Een bedrijf als Apple uh, leent ook veel goedkoper. Uh, 0,8 klinkt natuurlijk als heel erg laag. Het hard. is nog Dat relatief aan prijs. Nou, dat, dat wil ik niet zeggen, maar ik denk dat het niet... Uh, uh, als je het vergelijkt met de andere grote uh, AAA-bedrijven in de wereld... dan betaalt uh, Alibaba wel iets van een premie, heb ik de indruk. En die, die premie die,
1: daar... die is te verklaren uit het feit... dat er inderdaad wat roerige maanden aan vooraf gingen?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, als, je een, als, als je toch een invloedsfeer moet meerekenen... van de Chinese communistische partij... die zomaar even een streep kan zetten door een IPO van een, van een dochter... Of of aanvullende voorwaarden kan stellen... waardoor je businessmodel onderuit gaat. Ja, ik vind dat niet een prettige omstandigheid om in uh, te opereren. Wat denk jij, Reinder? Ziet dat in die rente, denk je?
3: Nou, het is, het is nog steeds absoluut bezien. Hartstikke laag. We doen, de, uh, 0,8 is dan de risicoopslag over de staatsobligaties in Amerika. Um, nou, het, het is moeilijk waarneembaar dat dit een extreme risicopremie is... en, en de. Het is 5 miljard opgehaald, maar beleggers hebben in totaal... voor meer dan 38 miljard aan kapitaal aangeboden. Uh, Dus het is niet zo dat beleggers heel huiverig waren om... uh om Alibaba van geld te voorzien.
1: Komt dat ook, denk ik, Meri, tot slot... omdat die Ant Group wat geherstructureerd is... en dus ook uh, ja, heeft geluisterd naar de toezichthouder. Ja, niet luisteren is volgens mij uh, nooit een optie, maar Geen optie. zeker niet in China.
0: <laughs> nee, dat klopt. En ik denk dat het herstructureringsplan wat uh, gemaakt is door Ant... en ja, uh, volgens de berichten zou zijn goedgekeurd door de Chinese overheid... wel een heel groot deel van de onzekerheid al heeft weggenomen. Wat natuurlijk ja, nog wel de grote vraag blijft... Uh, voor en, wat dus een onderdeel is van, uh, van Alibaba, is de mate waarin ze kunnen blijven groeien en wat het businessmodel van de toekomst wordt binnen de kaders die dus eigenlijk de Chinese overheid uh, nu heel duidelijk uh, heeft aangegeven.
1: Dank je wel, Meri Pietersebloem, lid van het ABN AMRO Beleggingscomité... bijzonder hoogleraar Financiële markten aan de Erasmus School of Economics... Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer, twee keer vandaag. Dank daarvoor. En Reinder Wietma, Portfolio Manager bij EBS Capital Management. Dit was het beleggerspanel, tot een volgende keer. Zometeen praat ik uitgebreid door over de toekomst van producenten... van televisieseries, televisieprogramma's en ook bioscoopfilms. Is daar nog een goede boterham in te verdienen?